0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
1: Nie mamy łatwego życia, to znaczy zaglądamy do portfela i z tego portfela coraz szybciej znikają pieniądze i y, przestaje nas dziwić sytuacja, że wchodzimy po dosłownie 3-4 rzeczy do sklepu, y, po artykuły spożywcze i wydajemy złotych 30 czy 50 i sytuacja staje się poważna.
0: No nie mamy łatwego życia jako konsumenci, szczególnie, że to nie tylko żywność drożeje, tak? bo również widzimy jakie mamy rachunki za prąd, jakie rachunki za czynsz, za wodę za bardzo wiele innych usług, które są nam potrzebne do codziennego życia, że tak zwane dobro podstawowe, to, które jest najbardziej potrzebne nam do życia, bez niego naprawdę trudno sobie poradzić, bardzo mocno to odczuwamy i to widać też w statystykach, gdzie wydatki na żywność w polskich rodzinach, w portfelu polskich rodzin, to już ponad 30% wszystkich wydatków. To naprawdę bardzo dużo, dla porównania w Niemczech to jest około, czy średnia w Unii Europejskiej, tej powiedzmy starej Unii, to jest około 15%. No To oznacza, że przeciętny Polak, przeciętna polska rodzina wydaje dużo więcej na żywność niż chociażby właśnie niemiecka. I, I to robi swoje i niestety wszyscy widzimy, że sytuacja wcale nie ulega poprawie. Jest coraz drożej i nic nie wskazuje na to, żeby miało być taniej. I to chyba wszystkich najbardziej martwi. Oczywiście każdy się zastanawia, no może to wynika z jakiejś pazewności sklepów, albo może to wynika z pazerności producentów,
1: albo ja rolników. Ja w ogóle mam wrażenie, że gdy się słucha, zwłaszcza polityków, to jest szukanie łapania winnego.
0: Tak, no politycy to taka grupa społeczna, która zazwyczaj widzi błędy wszędzie indziej, tylko nie u siebie. I to jest chyba największy problem z politykami. Myślę, że oni tak trochę w swoim własnym matriksie żyją. Natomiast ekonomia to jest taka dziedzina wiedzy, która jest bezwzględna dla wszystkich. I dla polityków, i dla nas konsumentów, z tego nas konsumentów bardziej boli. Bo nie ma cudów po prostu, w normalnej gospodarce jest następująca zasada. Są koszty wytworzenia danego dobra, czyli na przykład żywności, takie jak energia, opakowania, surowce, koszty pracy, koszty transportu, No przecież ta żywność musi też trafić do sklepów, koszty magazynowania, chłodzenia, mnóstwo kosztów i po drugiej stronie jest oczywiście cena. Jeżeli ktoś myśli, że cena na półce równa się zysk netto producenta, czyli że to jest czysty zysk, to się poważnie myli, ponieważ tego zysku praktycznie nie ma za dużo, to akurat branża spożywcza operuje na marżach naprawdę minimalnych, to są czasami 1, czasami 2% maksymalnie, jeżeli w ogóle jest, więc jeżeli teraz sobie wyobrazimy, że producent z dnia na dzień dostaje podwyżkę cen gazu na przykład 500%, dostaje podwyżki cen opakowań 100%, dostaje podwyżki części surowców, 50-60%, musi jeszcze podwyższyć płacę swoim pracownikom, bo wszystko inne też drożeje, to popatrzmy jakie to są procenty. To nie są procenty rzędu kilku, kilku, które można jeszcze spróbować, skompensować, może nie zarobimy, ale nie stracimy. Nie. Ta sytuacja, którą mamy z nieustannym wzrostem kosztów produkcji powoduje, że producenci, żeby w ogóle nie zbankrutować, muszą podwyższać ceny. I to nie dzieje się z dnia na dzień. Czasami ceny, które widzimy w sklepie nie mają jeszcze nic wspólnego z z cenami, które tak naprawdę oferuje producent, bo łatwiej podwyższyć cenę w sklepie niż cenę producenta, bo do tego potrzebne są jeszcze zmiany umów, negocjacji i tak dalej. Bardzo często producent przez jakiś czas wręcz dokłada do do interesu, mając nadzieję, że dopiero po podwyżce cen jakoś uda mu się to skompensować. I wszyscy to niestety widzimy. Problem polega na tym, że o ile jeszcze jesteśmy w stanie zaakceptować takie no niewielkie podwyżki rzędu 1, 2, nawet 5%, bo taką inflację mieliśmy jeszcze dwa lata temu. To teraz tak, mamy
1: 15,5 i końca nie widać.
0: 15,5, panie redaktorze, to jest to jest statystyka średniej inflacji. Jeżeli, a wszyscy widzimy, jakie mamy ceny produktu żywnościowych w sklepach. My nie mówimy o 15%, my mówimy o inflacji rok do roku rzędu 70%, chociażby na olejach roślinnych, 40%, chociażby masło. 25-30% do mięso, jego przetwory, to nie są 15% podwyżki, ale też musimy, za, jakby u źródeł tych podwyżek stoi tak zwana inflacja producencka i tutaj nie mamy inflacji 1-2% czy 15%, my mamy inflacji z rządu 30-40%, więc dopóki te poziomy się nie wyrównają, dopóki koszty nie zostaną pokryte przez przychody wynikające ze sprzedaży, dopóty tak naprawdę ceny będą niestety rosły i to, co może martwić w skali podarczej, ale też nas jako konsumentów i pracowników, to może się okazać, że nawet jeśli spadnie popyt, jeśli zacznie, będziemy mniej kupować, co w normalnych warunkach powoduje spadek cen, to w warunkach, kiedy większość kosztów jest... Producent nie ma żadnego na nie wpływu, bo my nie mamy wpływu na cenę energii, my nie mamy wpływu na cenę yy, yy, paliwa, cenę I tak gazu. jak przed
1: chwilą pan prezes powiedział, nie zabieracie ze sobą, bo po prostu też musicie absolutnie,
0: zapłacić. Absolutnie nie, to trzeba po prostu zapłacić. No to może się okazać, że popyt będzie spadał, a koszty dalej będą rosły, czyli dalej będziemy mieli inflację. To jest droga do tego, czego wszyscy się boją, czyli po prostu do stagflacji, która zacznie wycinać z rynku mniejsze firmy. i i to niestety się faktycznie w którymś momencie może stać. Także nie ma póki co, i nawet to, że że okresowo teraz spadły ceny zbóż. No to spadły ceny zbóż, to natychmiast powinna powinna spaść cena chleba. No nie, bo tak naprawdę straty, które poniesiono wcześniej, nie mogą sobie zrekompensować ceną tych wzrostów cen zbóż, straty, które się ponosi z tytułu potężnych zwyżek kosztów energii, to się nie skończyło. To wszystko tak naprawdę jest. No i niestety tutaj politykom, którym się może wydaje, że właśnie wystarczy pstryknąć falcem i nagle wszystko zacznie taniej, albo wystarczy znieść 5% VAT-u. Yy, dzięki temu wszyscy dowiedzieliśmy się, myślę, jako konsumenci, że to, co kupujemy, jest jeszcze dodatkowo podatkowane przez państwo. VAT nie jest podatkiem producenta, nie jest podatkiem sklepu. VAT to jest podatek, który my, konsumenci, płacimy za każdy gram kupionej żywności. Na część żywności ten, że podatek łaskawie zniesiono, czyli jest on zerowy w tej chwili. Na czas ale... jakiś
1: teraz przedłużony no. do końca no. października.
0: Ale proszę zauważyć, że na sporej części żywności mamy dalej 23%. To jak sobie teraz przeliczymy, że my na każdej złotówce wydanej, na przykład na wodę mineralną, płacimy państwu podatek 23, 23 groszy, no to, to powinno zmienić trochę nasze podejście, tak, do tego, że nie dość, że płacimy podatki dochodowe, nie dość, że płacimy szereg innych pośrednich podatków, to jeszcze żywność przecież też jest opodatkowana. I to wszystko razem składa się niestety na tą dosyć nieciekawą rzeczywistość, która no, też prowadzi do nieciekawych zmian na rynku, które dla nas konsumentów też mogą być poniekąd trudne do zaakceptowania. Z jednej strony faktycznie możemy zauważyć zmiany gramatu. Może to nie jest jeszcze powszechne, ale takim... Najbardziej znanym zjawiskiem zmiany gramatury, która że to wiem, w całej Polsce zaistniała właściwie w krótkim momencie czasu, to była zmiana gramatury masła. Pewnie niektórzy starsi konsumenci pamiętają, że tradycyjna kostka masła to jest 250 gram. Notabene w Europie Zachodniej to jest ciągle 250 gram. Natomiast w momencie, kiedy mieliśmy pierwszy skok cen masła, ta gramatura została odniżona do 200 gram za kostkę po to, żeby utrzymać cenę, no i prawdopodobnie teraz będziemy mieli, już widzimy niektóre kostki po 170 gram.
1: A cena Ale masła... pozostaje ta sama.
0: A cena pozostaje taka sama, bo tak naprawdę no mogłoby się okazać, że niektórych konsumentów już nie byłoby stać, żeby kupować po całej kostce masła. Notabene też widzimy drugi trend, który nas czeka, czyli zamienniki i widać wyraźnie już chociażby z danych sprzedażowych, że część konsumentów przerzuca się na tańsze zamienniki, na przykład na miksy masła i tłuszczo roślinnych albo tak zwane miksy tłuszczowe. To jest taki typowy objaw tego, że no, ta inflacja powoduje poniekąd zmianę naszych nawyków, zmianę pewnych, pewnych trendów, szukamy tańszych zamienników, szukamy sklepów, które dadzą nam większe promocje. 80% Polaków deklaruje, że będzie szukało promocji, co na przykład może się okazać, że w wypadku małych tradycyjnych polskich sklepów osiedlowych będzie gwoździem do trumny?
1: Już tak... po wielu latach i reformach zamykaniu sklepów w niedzielę i tak bo dalej.
0: Dokładnie, bo one nie są w stanie takich promocji zaoferować, a poza tym ich koszty funkcjonowania przyczelzenia na to, co sprzedają, są dużo wyższe, bo to są małe po prostu sklepy, więc to może być kolejnym potężnym problemem. Szczególnie, że jak widać, zakaz handlu w niedzielę do niczego nie doprowadził, oprócz tego, że mamy potężne promocje w sobotę, w dużych dużych sklepach.
1: I sieci otwarte w niedzielę, które funkcjonują.
0: Na na przykład, tak, więc to wszystko do niczego dobrego nie prowadzi. Widzimy również zmiany gramatury, chociażby pieczywa, też możemy zauważyć, proszę się przyjrzeć na niektóre bochenki, są faktycznie mniejsze i jak zaczynamy sobie teraz przeliczać na kilogram, no to okazuje się, że mimo, że cena wydaje się relatywnie atrakcyjna, że że nie zdrożało, to jednak To są wszystkie przypadłości rynku, na którym panuje wysoka inflacja i tej sytuacji, w której cena nie pokrywa kosztów, nie pokrywa kosztów produkcji i to są niestety takie wypadkowe i oczywiście jedna rzecz, która będzie też bardzo smutna i bolesna, jeśli dalej ta sytuacja będzie tak wyglądać, zmieni się trend. Do tej pory trendem było coraz większe produkowanie żywności wysokiej jakości premium bo był na to rynek. My konsumenci deklarowaliśmy jakość jest dla nas ważniejsza i producenci na to odpowiadali. Było coraz więcej fantastycznych, bardzo dobrych, innowacyjnych, też tradycyjnych, ekologicznych produktów, ale jakość ma swoją cenę. Jeżeli teraz większość konsumentów deklaruje, no niestety, to cena ma dla mnie znaczenie, prawdopodobnie odwróci się trend. Zobaczymy, że coraz bardziej rozbudowują się półki, tańszych produktów, ta tak zwana niska półka, to przerabialiśmy w latach 90. dokładnie było to samo. I to jest odpowiedź niestety na, na stan jakby finansów konsumentów i na trend, który niestety jest wymuszony przez właśnie tak potężną inflację. Praktycznie inflacja powyżej 20%, jeśli coś takiego się stanie, jest już nie do opanowania. Tak? Właściwie można powiedzieć, że Wtedy już nikt nie będzie do końca panował co się, co, co się dzieje z cenami, co się dzieje z kosztami, a ryzyko w ogóle prowadzenia działalności gospodarczej będzie tak potężne, że pewnie jeśli dojdziemy do takiego punktu, może się okazać, że część naszych ulubionych premium produktów po prostu zniknie z półek, bo nie będzie wystarczającej ilości konsumentów, którzy będą ją taką żywność kupowali. To same niedobre, że tak powiem, trendy, Jedyny może może pozytywny efekt całej tej sytuacji to to, że jeżeli ktokolwiek jeszcze marnuje żywność, którą kupuje, to myślę, że ją w końcu przestanie marnować i, i, i ten problem powinien w Polsce zaniknąć, szczególnie, że marnujemy bardzo dużo żywności świeżej. Pieczywo, mięso, jego przetwory, mleko, jego przetwory, owoce i warzywa, a to wszystko są te produkty, które bardzo mocno zdrożały w ciągu ostatniego roku, więc... Cóż, no, jeżeli ktoś jeszcze to marnuje te produkty, to niech dobrze się zastanowi nad tym, niech dobrze ułoży je na półce w lodówce, czyta daty przyznać do spożycia i co ważne, nie kupuje na zapas, nawet w promocję, bo na koniec dnia może się okazać, że coś, co kupiliśmy, wydawałoby się w dobrej cenie, po prostu wyrzuciliśmy potem do kosza.
1: To nie jest Oczywiście. Wśród pytań słuchaczy pojawia się to, czy patrzeć teraz powinniśmy bardziej na produkty polskie, bo może okazać się, że one są nawet droższe niż te importowane. No i też się pojawia kolejny nawias i jeszcze inny wątek do dyskusji również może kiedyś w związku z tym ukraińskim zbożem, które powinno kierować się do Afryki, a niektórzy mają obawy o to, że ten tańszy produkt zostanie z nami i będziemy z ukraińskiego robili, co też próbują teraz politycy być może zablokować?
0: Znaczy, ma dwa, mamy dwa różne spojrzenia. Tak? Mamy nas, konsumentów, którzy z jednej strony chcieliby kupować jak najtaniej, tak? a z drugiej strony mamy rynek, na którym pojawiają się produkty na przykład w niższych cenach. Ale popatrzmy na pomidory chociażby. Za chwilę będziemy mieli zimę, jesień, wiosnę, gdzie pomidory w Polsce, żeby je wyprodukować, tu polskie wymagają dużo energii, dużo węgla. Dużo, dużo gazu, tak, bo po prostu szklarnie muszą być ogrzewane. Mamy, mamy taki klimat, jaki mamy. I za chwilę się okaże, że pomidory w innych krajach, chociażby w Hiszpanii, gdzie tej energii trzeba relatywnie niedużo, nie są dłuższe, więcej słońca, cieplej, po prostu będą tańsze, zwyczajnie na świecie. No i gdzieś my jako konsumenci będziemy stawać przed dylematem, co jest dla nas ważniejsze. Czy spróbujemy wesprzeć naszych ogrodników i będziemy kupowali nasze droższe pomidory, czy po prostu niestety kupimy to co jest tańsze, szczególnie jeśli różnica w cenie będzie zbyt duża. To jest rzeczywistość tak zwana rynkowa. Rzeczywistość rynkowa to jest również to, że dla konsumenta może nie mieć już znaczenia, że chleb będzie wyprodukowany z ukraińskiego zboża. Nie mieć, jeżeli to spowoduje na przykład, że że będzie tańszy. Ale z drugiej strony dla rolnika, który zajmuje się w Polsce produkcją zbóż i który ponosi potężne koszty, dużo większe niż nasi sąsiedzi z Ukrainy, to już może być problem, ponieważ on poniósł te koszty, zasiął to zboże, poświęcił mnóstwo pracy, spełnił wszystkie normy i nagle się okazuje, że staje w konkurencji no, z zupełnie, poniekąd niespodziewanej ze zbożem, które powinno trafić akurat gdzie indziej. No i to jest problem, tak? I to faktycznie politycy teraz widzą, że to jest pytanie: czy Polska będzie tranzytowym krajem dla ukraińskiego zboża? czy Polska będzie docelowym krajem dla ukraińskich produktów, bo pamiętajmy, że z dnia na dzień zniesiono wszystkie cła. Czyli tak naprawdę otworzono rynek na produkty, których wyprodukowanie jest dużo tańsze niż u nas. Ale nie jest tańsze dlatego, że my jesteśmy bardziej pazerni i tutaj chcemy więcej zarobić. Nie. Jest tańsze, bo są inne wymagania zupełnie, co do jakości, co do bezpieczeństwa, co do wielu, wielu rzeczy i również inne poziomy płac. Więc to jest dylemat, bo to jest dylemat, i polityczny, i konsumencki, wydaje się, że ponieważ w Unii Europejskiej zboża nie brakuje, więc wydaje się, że za logiczne, że to, to zboże, które płynie, czy powinno być transferowane przez Polskę, no powinno być koncesjonowane i faktycznie przekazywane do kraju, gdzie za chwilę ludzie będą z głodu umierać. Więc to by było dosyć cyniczną grą, gdyby to zboże ktoś wykorzystywał tylko po to, żeby zrobić trochę lepszy interes tutaj w Polsce, a nie trafiało tam, gdzie ono jest naprawdę potrzebne. Trudne zagadnienia, naprawdę trudne, bo z jednej strony wszyscy chcielibyśmy Ukrainie pomóc, ale z drugiej strony już przy półce poważnie się zastanawiamy. I to samo z tym naszym patriotyzmem konsumenckim. W Polsce mamy dobrą sytuację, na przykład w odróżnieniu do Czech, które 50% wszystkich produktów spożywczych sprowadzają, między innymi głównie z Polski też. No właśnie, my mamy dobrą sytuację, bo prawie 80% wszystkich produktów to są produkty wyprodukowane w Polsce, faktycznie. Części nie produkujemy, ale co ciekawe, mimo że nie produkujemy, to jesteśmy dużym eksporterem. Jesteśmy bardzo dużym eksporterem kawy, herbaty, bananów, łososia. Można? Można. Jesteśmy dużym krajem, który sprowadza na potrzeby dużej ilości klientów, w związku z tym możemy uzyskać lepsze ceny. No tak to wygląda. Natomiast faktem jest, że jeżeli polska gospodarka żywnościowa będzie tracić konkurencyjność, chociażby przez to, że u nas jest dużo większa inflacja niż na przykład w innych krajach zachodnich, tak? Jeżeli u nas koszty energii potrzebne do wytworzenia produktu będą dużo, dużo wyższe i nikt z tym nic nie zrobi, no to może się okazać, że faktycznie stanie się to, czego obawialiśmy się przy wejściu do Unii Europejskiej, że to nagle ta tendencja się odwróci i to nie my będziemy eksporterami netto z nadwyżką, eksportowo, tylko, że staniemy się z kolei ciekawym rynkiem dla tych, którzy chcą do nas eksportować. No, ale to jest po prostu rynek, tak? Pamiętajmy, 40% całej produkowanej żywności wysyłamy na eksport. W innych krajach kto się kupuje, inni konsumenci. Czy oni nie są patriotami? No myślę, że są ale też jest dla nich ważne jakość, jakość versus cena. My mamy dobrą proporcję jakości versus cena, w związku z tym świetnie się rozwijamy. 80% naszego rynku eksportowego to Unia Europejska, więc z tym naszym patriotyzmem to też powinniśmy tak podchodzić rozsądnie, tak? No, że my eksportujemy, no i jak czasami kupimy tego pomidora z, z, z Hiszpanii, no to pewnie świat się też nie zawali, no bo oni z kolei kupują czasami nasze sery, nasze nasze wyroby, nasze słodycze i wiele, wiele innych rzeczy.
1: Na koniec naszej rozmowy spróbuję zapytać o rady i dla Was, producentów żywności i dla konsumentów. Co sprawiłoby, że sytuacja mogłaby być zdrowsza? Być może to jest takie życzeniowe myślenie,
0: ale jednak. No tak, to to jest ciężka sprawa, bo właściwie to powinno być skierowane pytanie do polityków, którzy zarządzają na przykład polityką energetyczną kraju, którzy decydują o pewnych rzeczach, decydują o poziomie marsz w energetyce, decydują o tym, czy mamy węgiel, czy nie mamy węgla. Decydowali o tym przez bardzo wiele lat, na przykład nie inwestując w infrastrukturę energetyczną ale też zainwestowano chociaż w infrastrukturę gazową, do do gromadzenia gazu, więc trochę dobrze, trochę źle. I można powiedzieć tak, jeżeli wszyscy mamy zacisnąć pasa, a na to się zanosi, to wszyscy powinniśmy zacisnąć pasa. Również ci, którzy zarządzają tym krajem, ci, którzy decydują o, o określonych marżach w określonych przedsiębiorstwach państwowych, które stają się poniekąd paramonopolistami w danych rzeczach, jeżeli chcemy z tego jakoś rozsądnie wyjść. Jeżeli natomiast tego nie zrobimy, jeżeli będziemy marnować pieniądze, jeszcze te, które udaje się wypracowywać, jeżeli nie będziemy ich też szybko inwestować w zabezpieczenie właśnie chociażby energetyczne, ale również chociażby w takie rzeczy, o których mówi się od bardzo dawna. U nas koszty jakby produkcji żywności, ale koszty na przykład obrotu surowcami rolnymi są potężne. Dlaczego? Bo my nie mamy spółdzielczych giełd rolnych jak Holendrzy, Francuzi, Niemcy, w związku z tym nie jesteśmy w stanie minimalizować kosztów tych obrotów, budować dużych strumieni surowców jednolitych, dzięki którym tamte przedsiębiorstwa, tamte rynki zaoszczędzają mnóstwo pieniędzy. My tracimy mnóstwo tak naprawdę marży, która należy się rolnikom, należy się też nam, nam konsumentom w niższych cenach, na pośredników, na to, że mamy system obrotu żywnością jak za średniowiecza tak naprawdę. Więc to, tu kłaniają się zaległości tak naprawdę, nie, nie z siedmiu ostatnich lat, tylko z ostatnich 20 lat, gdzie ktoś zapomniał i i chyba nie zrozumiał do końca, że że produkcja żywności na przykład to jest system bardzo głęboko powiązany z całą gospodarką i żeby on był bezpieczny, stabilny, to i cała reszta musi być dobrze rozwinięta i dobrze przemyślana. No no i ciężko to nadrobić w 5 minut, a sytuacja na świecie tylko ten, ten, ten problem tak naprawdę pogłębiła.
1: Mówił Andrzej Gantner, wiceprezes Zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Dziękuję za i te wyjaśnienia. Nawet jeśli optymizmu w naszej rozmowie nie ma, to wiemy więcej o tym, co się wokół dzieje, a to też myślę jest bardzo ważne.
0: Dziękuję bardzo. Przepraszam za brak optymizmu, ale do
1: optymizmu są politycy. <gry> Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Piotr Ktopuniński, Trzy grosze o ekonomii. Dziękuję za nasze spotkanie. Do usłyszenia za tydzień.